0: Was ist schon normal?
1: Hey,
2: wir sind's wieder, Mara und Annika
1: ist schon
3: normal.
2: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts THG Lernen und Lesen. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, gab es im November, also letzten Monat, keine neue Folge. Das liegt daran, dass wir gemerkt haben, dass es doch relativ viel Arbeit ist, einen Podcast zu erstellen. Daher müsst ihr euch jetzt immer einen Monat mehr auf eine neue Folge freuen. Denn wir haben uns entschlossen, nur alle zwei Monate eine neue Folge hochzuladen. Denn leider müssen auch wir noch zur Schule. Nichtsdestotrotz haben wir heute wieder ein Interview, diesmal mit Frau Reiners, ein ein Witz, ein Gedicht passend zur Weihnachtszeit und natürlich Buchvorstellungen für euch dabei.
4: Kommen wir nun zu Theos Aktuell. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, kommt der Winter dieses Jahr relativ schnell. So kommen auch die Winterferien schnell näher. Doch bis dahin hält uns die SV mit winterlichen Aktionen auf Trab. Zum Beispiel mit der Aktion am 12. sich als Geschenk zu verkleiden. Oder am 18. Dezember das Weihnachtssingen und Pyjama tragen mit dem Lieblingskuscheltier. Außerdem findet am 19. Dezember der Weihnachtsgottesdienst und das Volleyball-Oberstufenturnier statt. Leider gibt es jedoch nicht nur Gutes vor den Ferien. Daher wünschen wir allen, die für die letzten Klausuren lernen, viel Glück.
2: Kommen wir nun zum Gedicht des Monats. Diesen Monat haben wir zwei Gedichte. Das eine Gedicht wird von Herrn Tönnes vorgestellt und das andere Gedicht stellt Herr Vorberg
0: vor. Ich lese für euch heute Weihnachtslied chemisch gereinigt von Erich Kästner. Morgen, Kinder, es nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkt euch das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit, morgen ist es noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann, allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen. Dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen, macht die kleinsten Kinder klug. Kopf gut schütteln vor Gebrauch. Ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirnen. Lernt drauf, pfeifen, werdet stolz. Reißt die Bretter von den Stirnen, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilige Nacht. Weint, wenn's geht, nicht, sondern lacht. Morgenkinder wird's nichts geben. Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld. Morgenkinder lernt fürs Leben. Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit.
1: Ach, du liebe Weihnachtszeit. Theodor Storm, Knecht Ruprecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolcht durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. »Knecht Ruprecht«, rief es, »alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fange zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden.« Ich sprach, »O lieber Herr Christ«, »Meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir?« Ich sprach, »Das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir?« Ich sprach, »Die Rute, die ist hier.« doch für die Kinder nur die Schlechten, Die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier innen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind?
5: Nur gute
4: Kinder. Kommen wir nun zum Interview. Heute haben wir Frau Reiners als Gästin bei uns. Aber wir würden einfach mal wieder mit diesen Standardfragen anfangen, seit wann Sie an dieser Schule sind. Ja, äh,
5: erstmal danke für die Einladung, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, ich bin, glaube ich, seit 2006 an dieser Schule. Waren Sie vorher auch an einer anderen Schule? Im Referendariat war ich in Datteln am Gymnasium und da habe ich dann nach dem Referendariat auch noch ein Jahr eine Vertretungsstelle gemacht, weil ich das gerne an der Schule machen wollte, an der ich mich schon auskenne, weil ich ja drei Fächer studiert habe, man im Referendariat aber nur zwei Fächer macht. Also das heißt, ich habe mein Referendariat in deutsch und evangelischer Religion gemacht und habe dann in dem Vertretungsjahr in Datteln fast nur Englisch unterrichtet, was halt den Vorteil hatte, dass ich zumindest die Schule, die Räume, die Schüler, die Kollegen kannte und mich dann nur noch neu in mein drittes Thema oder mein drittes Fach einarbeiten musste. Und Sie mögen
4: Ihre Fächer, die Sie so unterrichten?
5: Ja, ich liebe meine Fächer. <lacht> und wie haben Sie denn noch die Fächer? Ähm, also, nach dem Abi wusste ich erstmal überhaupt gar nicht, was ich machen sollte. Also, ich hatte gar keinen Plan und ähm, habe mich dann bei, beim Finanzamt beworben, verrückterweise, mit meiner Vier in Mathe. Weil ich eine Tante hatte, die ähm, Steuerberaterin war und die hat gesagt, das ist überhaupt nicht so langweilig, wie du dir das vorstellst. Das ist total spannend, man lernt ganz viel über Menschen. Ja und dann habe ich mich da auf doof einfach beworben und dann haben die mich auch eingeladen, was mich schon total irritiert hat. Und dann bin ich da hingegangen in Jeans und Norwegerpulli und mit so Tigerschuhen, also die hatten so Tigerfelder drauf, ich war damals ein bisschen... <lacht> wurde ein bisschen schräg, um mich rum nur Leute in Anzug und Kostümchen und ähm, das Bewerbungsgespräch lief dann in so einer Gruppe von fünf, sechs Leuten und weil mir der Job ja eigentlich egal war, habe ich halt einfach gesagt, was ich so gedacht habe, ne? also ich habe nicht überlegt, was wollen die vielleicht hören, sondern ich habe einfach rausgehauen, was ich so meinte, ja und dann haben die mich genommen,
1: <lacht> das war total
5: fassungslos und dann war ich eben an dieser Finanzhochschule in Nordkirchen, das ist so eine Mischung, du bist immer ein paar Monate an dieser Finanzhochschule in Nordkirchen und dann ein paar Monate im Finanzamt. Also am fin ähm, an der Finanzhochschule in Nordkirchen habe ich in erster Linie Party gemacht, weil man ist da in Klassen unterteilt und dann gibt es so Schlosstürmchen und jeden Abend mietet irgendeine Klasse so ein Türmchen und macht da eine Party und jeder kann da hin und, und sonst trinken und das habe ich getan. Und ähm, ja, dann äh, bin ich auch durch die Zwischenprüfung gefallen da, die ist nämlich schon irgendwie, ich weiß nicht, nach fünf Monaten und ähm, also ehrlich Ne, das sage ich jetzt nicht, warum ich da durchgefallen bin. Das sage ich euch hinterher. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich da durchgefallen und das wäre eigentlich ein guter Moment gewesen zu sagen, das ist einfach überhaupt nichts für mich und ich höre hier auf. Aber irgendwie hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und ich habe die Prüfung nachgemacht, habe sie dann dummerweise bestanden und habe dann aber nach einem Jahr gekündigt. Weil ich gemerkt habe, also ich habe mich so gelangweilt im Finanzamt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so oft auf die Uhr geguckt wie in den Stunden, die ich da war. Und dann hat man geguckt und hat gedacht, es muss doch jetzt eine Stunde später sein. Aber es war erst fünf Minuten später. Das ist ein Unterricht. Ganz schlimm. Ich habe dann unterm Tisch immer so Gymnastikübungen gemacht, so mit den Beinen, weil ich fast eingeschlafen bin. Also es war ganz, ganz schlimm. Und ich habe in diesem Jahr tatsächlich gemerkt, dass ich Literatur brauche. Also ich habe gemerkt, dass mein Gehirn eintrocknet, weil es nicht das Futter bekommt, was es braucht und habe dann in diesem Jahr freiwillig so, weiß ich nicht, Goethe oder Ulysses von James Joyce oder so gelesen. Also so totale Literaturklassiker, die auch wirklich mühsam zu lesen sind, aber weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche das. Und das heißt, als ich gekündigt habe, war für mich klar, ich will und muss Deutsch studieren. Und dann habe ich gedacht, ja, was kannst du damit machen? Damit kannst du nichts machen, außer Lehrer werden, was ein Beruf war, weil ich Schule gehasst habe. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja gut, dann studierst du halt Deutsch. Und ich hatte einen tollen Deutsch-LK-Lehrer. Also pädagogisch war der eine Katastrophe. Da sind auch regelmäßig Leute heulend rausgerannt. Aber ich fand den toll. Und der hat immer gesagt, jeder gute Schriftsteller bezieht sich irgendwann irgendwo auf die Bibel. Mindestens bis ins 20. Jahrhundert. Und da mich Religion schon immer auch irgendwie interessiert hat, und beschäftigt hat, habe ich gedacht, ja gut, dann studierst du evangelische Religion dazu. Ja, und dann habe ich erst noch Geschichte studiert, weil ich Geschichte liebe und dann habe ich aber festgestellt, dass ich das über Kirchengeschichte hervorragend abdecken kann, habe dann Geschichte wieder rausgeschmissen und habe noch Englisch mit dazu genommen. Okay. Und das war auch toll, weil man dann ähm, im Studium ein Jahr nach England gehen konnte. Da habe ich dann an der Schule unterrichtet und das Land so ein bisschen kennengelernt. Das war super. Ey, was war eigentlich nochmal die Frage <lacht> Die Frage war eigentlich, wie sie auf ihre Fächer kamen. Ach, ja, ja, also das also. haben sie ausführlich ja, erklärt. Sie mein genau. Und habe immer gedacht, ja, also du studierst das jetzt und irgendwo geht noch eine Tür auf und du wirst was anderes als Lehrer. Und überraschenderweise habe ich im Referendariat dabei festgestellt, dass ich das erstens ganz gut kann und das zweitens auch ganz gerne mache, mit diesen jungen Menschen arbeiten. Ja, und so bin ich dann jetzt erstmal dabei geblieben, ne? Ja,
4: ja. Ähm, wie kam Sie darauf zwei
5: Sprachen?
4: Also Deutsch, dass Ihnen das Spaß macht, das ist ja dann schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man Deutschlehrerin
5: wird. Aber noch eine Sprache dann dazu? Ja, also über sowas wie korrigieren habe ich ja nicht nachgedacht und äh, deshalb oh, okay. ist einfach interessant und ich lese halt sehr gerne und natürlich lese ich auch viel englischsprachige Literatur. Und so lag Englisch eigentlich sehr nah. Würden Sie denn ähm, etwas anders machen von ja. den Fächern her? Ja, also erstens würde ich sowieso nicht wieder Lehrer werden. Das würde ich auf keinen Fall wieder tun, weil ich dieses System wirklich nicht kindgerecht finde. Also ich finde, ich werde weder meinen Fächern noch euch oft gerecht. Und das finde ich zunehmend anstrengend. Seit Corona, finde ich, ist das ganz bewusst geworden. Und wenn ich also nochmal Lehrer werden würde, würde ich natürlich auf gar keinen Fall nochmal Deutschlehrer werden, weil ja heute kein Mensch mehr richtig schreiben und lesen kann. Das, das ist schon <lacht> hart. Ja, Und das ist wirklich frustrierend. Also ne, Man gibt sich Mühe und ich versuche verschiedenste Methoden und Strategien und ähm, ich würde mal behaupten, WhatsApp macht das alles zunichte. Weil Was ihr da alles schreibt, wie ihr Ja, meint das zerstört
4: relativ viel. Vor mhm. allem dank der Autokorrektur braucht man da auch keine Rechtschreibung mehr. Ja. Ja. Genau.
2: Obwohl ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass es deutlich einfacher ist, Wörter alleine zu schreiben, als in Fließtexten. Wenn ich sechs Seiten schreiben soll, in zwei Stunden ist das schon eine hohe Herausforderung.
4: Und auf mhm. einmal schreibt man nämlich dann mit H und ist dämlich. Mein, ja, mein
2: Opa hat immer gesagt, wenn nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ja, und, und das, ich sage, das denke das ich mir immer, Mal, wenn Aber ich
5: nämlich tot, dann dämlich schreibe. Ja, trotzdem passiert es habe Also, Deutschlehrer will ich auf gar keinen Fall wieder Trotz, trotz der Tatsache, dass sie äh, Literatur
4: so gerne mögen und ihnen das so gefehlt ja, hat. Ja, das fehlt ja das Verständnis.
5: Die Leute können ja heute alle nicht mehr lesen und die wissen auch nichts mehr über Geschichte. Und im Deutschunterricht liest man eben viele auch ältere G Geschichten. Also, natürlich könnte man vielleicht sagen, wir müssen den Deutschunterricht revolutionieren und das ganze alte Zeug rausschmeißen und uns viel mehr mit zeitgenössischer Literatur beschäftigen. Könnte ich auch, fände ich auch gut. Aber was ich unterrichten muss, sind eben oft alte Texte. Und, und die richtig versteht richtig ihr nicht mehr, weil <lacht> den der historische Hintergrund ich, ich meine, wir machen jetzt in der 10 politische Lyrik. Ja, wie wollt ihr denn politische Lyrik aus dem 18. Jahrhundert verstehen, wenn ihr nicht wisst, was im 18. Jahrhundert passiert ist? Ja, ja das wäre vielleicht eine Grundvoraussetzung, dass... Ja, also ich bin immer total begeistert über die Stoffe, die ich da unterrichten darf. Und dann treffe ich auf das Schülerteil, <lacht> das guckt mich mit großen Augen an und sagt, das verstehe ich nicht. Versuche ich zu erklären und zu erklären und zu erklären, aber irgendwann, wenn so viele Voraussetzungen fehlen, wird das einfach schwierig. Ja, das, und das ist, das ist auch frustrierend, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich das, was mich daran begeistert, nicht wirklich weitergeben kann. Und das finde ich wirklich schade, weil ich finde, dass Literatur eine echte Bereicherung fürs Leben ist. Engagieren Sie sich deshalb so viel in der Bücherei AG? Ja. ja, das war tatsächlich ein ähm, Motiv, wo ich dachte, vielleicht gelingt es mir ja doch, wieder ein paar mehr junge Menschen für Bücher zu begeistern. Bis jetzt habe ich das Gefühl, bin ich noch nicht erfolgreich. Na, bei unserer Büchererei-AG-Truppe, mhm. da klappt das nicht. Das stimmt. Die stimmt die halt. Aber ja, also ich, ich bin noch nicht zufrieden. Da muss noch mehr gehen.
4: Vielleicht springen wir das ja durch den Podcast in Schwung. Ja, genau. Ja, ja. Also alle ganz viel lesen. Voran, das wird sich freuen. Auf jeden Fall. War das auch
5: der Beweggrund da für den Podcast, jetzt hier mit uns ins Leben zu kommen? Ja, also der Podcast ist eigentlich entstanden, weil ich ähm, eine Fortbildung gemacht habe zum Thema Podcast. Und dann musste man sich da aber plötzlich spontan überlegen, ja für Ihren Podcast entwerfen Sie mal dies und das und jenes. Und ich dachte, äh, ich habe keinen Podcast. Und dann habe ich kurz nachgedacht und dachte, Moment, du hast gerade die Leitung der Bücherei, aber nicht, du machst ein Bü also einen bücher -Podcast. Und ja, schwupp hatte ich in der Fortbildung dann den Plan für diesen Podcast. Das war eine spontane Idee. Genau, und dann wusste ich ja, dass ich äh, meinen guten alten Kollegen, den Svenny Kreier Und den habe ich dann sofort angesprochen. Der hat gesagt, alles klar, machen wir. Ja, und seitdem machen wir den Podcast. Also wirklich eine spontane Idee, einfach in die Tat
4: umgesetzt. Genau. Ja. Dafür Man muss nur wollen. Ja, und ja. dafür macht der Podcast tatsächlich ziemlich viel Spaß.
5: Ja, ja schon, ne? Aber ja.
4: Ähm, was mögen Sie denn lieber, die
5: Jüngeren zu unterrichten, unterrichten oder die Älteren? Das ist mir egal, ich nehme alle. <lacht> Hauptsache, Sie können lesen, können Deutsch. So ungefähr, ja. Also das ist mir wirklich egal. Ich unterrichte gerne die Kleinen. Ich unterrichte auch gerne die Mittelstufe. Ich unterrichte gerne die Oberstufe. Also da bin ich. Also ich könnte vielleicht sagen, welche Schüler ich nicht so gerne unterrichte. Welche denn? Hey, die nichts sagen. Ich streite gerne. zu mir. Aber ne, also ich, ne, wenn ihr euch langweilt, dann sagt das doch, dann sagt doch, was ihr machen wollt, dann sagt doch, was ihr euch daran langweilt, warum ihr das langweilig findet. Also ich finde das immer schwierig, wenn die Schüler da sitzen und mich mit großen Augen angucken und sagen, ja, tanz mal was davor und äh, ja, irgendwie so apathisch. Ich habe
4: gerne Zeit Leben tun. in der Bude. Das okay. wäre ja auch eine einseitige Konversation. Das macht ja, da auch ja. ein Sinn. Da kann man sich auch mit einer Wand unterhalten. Ja, genau.
2: Also an genau. alle Schüler, die Frau Reines im Unterricht haben, überlegt euch, was ihr anders haben wollt. Erklärt ihr das, das und genau. diskutiert mit ihr.
5: Sprechende Diskusen. Menschen kann geholfen werden.
4: Sehr gut.
2: Um, Sie haben ja schon erzählt, dass Sie Literatur auf jeden Fall sehr mögen. Deswegen nehme ich an, dass Sie auch sehr viel lesen mhm. und zusätzlich ja dann auch regelmäßig unsere ganzen Klausuren korrigieren müssen. Mhm. Haben
5: Sie da denn noch Zeit für andere Hobbys? Oder? Äh, ja, schon. Also, ich habe einen großen Garten, in dem ich viel vorwerke. Mhm. Ähm, ich gehe sehr gerne und relativ oft ins Theater. Ich gehe regelmäßig zum Fußball. Ich gehe Inliner fahren, ich fahre viel Fahrrad, ich koche gerne. Ja, ich glaube, das war es jetzt so an Hobbys. Fußball gucken oder spielen dann? Gucken. Ich habe früher Fußball gespielt. Also Ich war tatsächlich in der ersten Mädchenmannschaft, die es in meinem Heimatort gab. Cool. Oder, also mein eigentlicher Heimatort ist Dortmund, aber als ich zwölf war, sind meine Eltern umgezogen und dann war ich da in der ersten Mädchenmannschaft und äh, heutzutage gucke ich aber nur noch. Was ist Ihr Lieblingsverein? Ja, ich komme aus Dortmund. Ja, leuchte auf, mein Stern Borussia. <lacht> <lacht> könnte man auch mal schön analysieren. Das ist gut. Also ja. immer wenn ich im Stadion stehe, denke ich sowieso, ich würde sehr gerne mal so Fußballlieder ähm, oder überhaupt so, was so in Fußballstadien gesungen wird. Also mein Favorit ist immer, wenn beim BVB da wird auf den Banden immer eingespielt irgendwie so gemeinsam gegen und dann ändert sich mal Rechtsextremismus, Homophobie, Antisemitismus, LGBTQ-Feindlichkeit. Also es wird dann immer so ausgetauscht und dann, wenn der Gegner kommt. Wird Huchansöne, Huchansöne. und Huchernsöhne ausgerechnet. Ah, ja, genau. wie haben Sexismus und so. Und äh, ja, also das ist teilweise ähm, im Stadion, finde ich, also da, da prallen so so verschiedene Welten aufeinander, das mag ich gerne. Oder ne, wenn man <lacht> auf der einen Seite so eine überhitzte Genderdebatte hat und dann stehen wir alle auf der Süd und singen, wir sind alle Dortmunder Jungs. Singe ich auch immer aus vollem Herzen, wo ich immer denke, ja, das ja. macht schon wenig Sinn. Genau, Wahrscheinlich habe ich eben mehr Eier als die meisten.
2: Das, hier rum. <lacht> so. okay. das heißt, wir sollten ja noch mit jeder Klasse diese unterrichten,
5: ins Fußballstadion gehen. Das wäre da, also ich würde, das mit Rallye-Kursen bietet sich das total an, weil ja Religion und Fußball tatsächlich sehr viele vergleichbare Rituale haben. Also Dann wissen wir, wohin wir wechseln. Ja. Von vor, <lacht> zur Religion. von
2: Philosophie zu Religion. Wir sind nicht mehr <lacht> im
5: philosophie ähm,
2: Ansonsten jetzt mal vom Fußball zurück äh, zum Lesen. Was lesen Sie denn ansonsten
5: gerne? Also ich lese tatsächlich immer gerne Bücher, die auch etwas Humor haben. Also ich finde ja, dass man tatsächlich über fast alles und fast jeden lachen kann und Witze machen kann und ähm, also deshalb tue ich mich schwer mit Autoren, die Zustände immer nur beschreiben auf so eine sehr sachliche Art und, ne, aber ich meine, dass alles scheiße ist, das weiß ich selber, dafür lese ich Zeitung. Das muss ich nie nochmal in der Literatur irgendwie lesen und ich, ich mag einfach gerne Autoren, die durchaus auf gesellschaftliche Schwachstellen gucken oder auch ähm, wirklich schlimme Sachen schildern, aber das dann trotzdem noch mit so einer Prise Humor tun. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch verfilmt worden, weil ich den Film tatsächlich nicht gucke. Also es geht mir ganz oft so, ich gucke den Film ganz oft nicht, weil ich Bücher meistens besser finde. Ja, kennt ihr die Bücher, Dieben? Ja. Und das finde ich zum Beispiel ist total super, weil ich meine, der Tod erzählt eine Geschichte aus der Nazi-Zeit, also ich heule auch jedes Mal Rotz und Wasser, wenn ich dieses Buch lese, aber es sind auch Stellen drin, die einfach zum Brüllen komisch sind. So, ne? Also das finde ich einfach, diese Mischung, ähm, die finde ich einfach sehr, sehr gut und das mag ich gerne.
2: Würden Sie auch sagen, dass das einen guten Autor ausmacht, wenn der Humor
5: und aber die Ernsthaftigkeit gut zusammenpacken kann in einem Buch? Naja, also ich glaube, es gibt auch gute Autoren, denen der Humor fehlt, ähm, die vielleicht auch teilweise ein Leben hatten, das, ähm, ja, das so ähm, finster war vielleicht, dass da nicht viel Raum für Humor ist. Mhm. Aber also ich würde jemandem deshalb nicht die literarische Qualität absprechen, aber du hast mich ja gefragt, was ich gerne lese und ich mag es halt, wenn man dann ähm, ja, mit Ironie, äh, Sarkasmus, manchmal bis hin zum Zynismus die Dinge trotzdem noch so darstellt, auch wenn einem das Lachen vielleicht im Halse stecken bleibt, dass es aber trotzdem ein Lachen gibt.
2: <lacht> ähm, haben Sie denn ein
5: spezielles Lieblingsbuch? Also ein spezielles Lieblingsbuch habe ich tatsächlich, glaube ich, nicht. Also wenn ich jetzt auf eine einsame Insel müsste und ich dürfte nur ein Buch mitnehmen, das ich dann bis ans Ende meiner Tage lesen müsste... Ja, ob das so... Hm. Also ich habe viele Lieblingsbücher. Also eins habe ich gerade schon genannt, die Bücher, bin, das finde ich wirklich toll. Ich finde die, also wenn wir jetzt mal auch so neuere Bücher nehmen, finde ich die Bücher von Joachim Meyerhoff. ich weiß nicht, habt ihr von denen schon mal gehört, das ist ein berühmter Schauspieler und der hat eine sehr interessante Kindheit gab. Sein Vater war Direktor in einer Psychiatrie und er hat noch zwei ältere Brüder und er erzählt so ein bisschen, wie er, ähm, ja, wie er aufgewachsen ist und wie er zum Theater gekommen ist. Und ähm, ja, die Bücher zum Beispiel sind sehr lustig, aber auch sehr nachdenklich an manchen Stellen. Die finde ich richtig gut. Ähm, ich mag die Känguru-Chroniken sehr gerne. Kennt ihr das? Ja,
4: davon hat mein Bruder erzählt. Ich habe ja. er nur die Filme geguckt. Also man ja. braucht,
5: Die Filme sind eine Katastrophe. <lacht> ich ich gar nicht. Auch wenn natürlich der Hauptdarsteller finde ich schon sehr appetitlich ist. <lacht> <lacht> aber, ne, also die Filme finde ich gehen gar nicht, aber die Bücher sind wirklich toll. Ich liebe Stolz und Vorurteil natürlich auf Englisch, Pride and Prejudice. Das ist also, meine Mutter auch immer. <lacht> das würdest du auch auch lesen. Wirklich, es ist ein großartiges Buch, weil Jane Austen tatsächlich genau, also die, auf den ersten Blick ist es ja ein kitschiger Liebesroman. Mhm. Aber wenn du hinschaust, wie böse sie die Leute so in so kleinen Details beschreibt und charakterisiert. Die hat so einen glasklaren Blick auf die Leute und das finde ich einfach großartig. Dann
4: werde ich mir das vornehmen. Ist das.
5: Wirklich, das lohnt sich wirklich. Das ist an vielen Stellen diese Mutter, die ist so unerträglich <lacht> und das ist einfach ganz toll geschrieben. Eine unerträgliche Person. Buch ist toll. Ja, ja wirklich. Jetzt überlege ich gerade, finde ich noch was toll. Also, es gibt, ich habe ganz viele Bücher, die ich wirklich toll finde.
2: Wenn Sie schon kein Lieblingsbuch haben, haben Sie denn dann auch vielleicht trotzdem einen Lieblingsautor?
5: Ich habe vielleicht zwei Lieblingsautoren, und zwar Heinrich Heine und Kurt Tucholsky, die ich beide wirklich zutiefst verehre. Die haben aber beide vorrangig ähm, lyrische Texte geschrieben oder ähm, ja, eigentlich im weiteren Sinne journalistische Texte. Und beide erfüllen das, was ich gerade gesagt habe. Also beide schreiben über sehr dunkle Zeiten. Also Heinrich Heine ähm, nach den Napoleonischen Kriegen, der aus Deutschland fliehen musste, weil er sich kritisch geäußert hat und weil er es als Jude in Deutschland sowieso auch schwer hatte. Obwohl er konvertiert ist, aber ähm, vor allen Dingen wegen seiner politischen Ansichten konnte der halt nicht in Deutschland bleiben. Und der hat halt einfach... Also ich liebe das, der baut so eine romantische Kulisse auf, um dann... Am Ende sozusagen zwei Steinchen rauszuziehen und alles bricht zusammen. Oh Gott! <lacht> das finde ich einfach. Ne? Der dreht dann am Ende noch mal irgendwie alles um und der arbeitet ganz viel mit Ironie und so bösen Zuspitzungen. Und Kurt Tucholsky, der sich ja dann wegen der Nazis irgendwann selber umgebracht hat und vorher dabei macher Republik eben. Ähm, ja, als Autor, auch als Journalist viel gearbeitet hat. Auch der, der hat auch einen großartigen Roman geschrieben, Schloss Gripsholm, finde ich wirklich toll. Diese Mischung aus wieder amüsanter Liebesgeschichte mit ähm, durchaus kritischem äh, historischen Hintergrund, den er da eingebaut hat. Die beiden, ähm, von denen lese ich eigentlich alles gerne. Haben Sie momentan ein Buch, was Sie lesen? Ähm, ich habe gerade ein Buch äh, ausgelesen, sagt man ja wohl. Ähm, und zwar Gintersee von Charlotte Genuss, heißt die, glaube ich. Ähm, ich habe es nur als E-Book gelesen und das finde ich, also ich habe mir so mittlerweile so ein bisschen verboten, Bücher noch als Buch zu kaufen, weil meine Wohnung irgendwie überquillt und ich nicht mehr so richtig weiß, wohin damit. Und ich meine, wie viele Bücher liest man wirklich zweimal? Ne? Das ist ja, aber irgendwo blutet mein Herz auch immer, wenn ich es dann als E-Book yeah. gekauft habe. Also da bin ich immer so ganz hin und her gerissen irgendwie. Ein Vorteil haben E-Bücher, man kann keine Leserin reinmachen. Genau. Annika ist nämlich hier <lacht> immer im Podcast diejenige, die zusammenbricht, wenn sie den Büchern den Rücken brechen, wenn wir sie lesen. Und da ich äh, auch in der Badewanne und sonst überall <lacht> <und> so, <lacht> lese, ich das bei meinen Büchern immer. Oh, genau, Und aber ne, ich finde, ein Nachteil ist, wenn man auf dem E-Book liest, du hast ja nicht den Titel. So, also, ja, ne, Mann, Und ja. deshalb weiß ich, ich glaube, sie heißt Charlotte Gnois. Ähm, und Gittersee erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das in der DDR aufwächst. Und ähm, ihr Freund ab in den Westen, ganz überraschend für sie. Und er hätte sie wohl auch mitgenommen, aber er wollte sie nicht in dem Sinne in den Plan einweihen und sagt nur so nach dem Motto, ja, wir gehen Zelten, hast nicht Lust mitzukommen und so. Und ähm, sie muss aber irgendwie auf die kleine Schwester aufpassen und denkt sie, ach ja, komm, nächste Mal fährst nicht mit. Ja, und dann äh, macht er also rüber, wie man damals gesagt hat. Und ähm, die Folgen sind, dass die Stadtsicherheit sie und alle seine Freunde natürlich sehr genau ins Visier nimmt. Wie konnte es zu dieser Republik Flucht kommen, was hat sie davon gewusst und so gerät sie eben so nach und nach ja, in die Mühlen dieses Staatsapparates und das finde ich ist sehr cool geschrieben und erzählt, das habe ich zuletzt gelesen
2: Das klingt auf jeden Fall sehr cool Sie lesen generell sehr viele geschichtliche Bücher oder?
5: Ja, ich lese gerne Bücher mit historischem Kontext oder mit irgendwie spannendem historischem Kontext, ja, das stimmt
2: haben Sie denn ein spezielles Buch, wo Sie sagen würden, okay, das sollte eigentlich jeder, der diese die Bücher Okay,
4: alles klar. Dann wird das nach deutsch und <lacht> ja. Wirklich, ich finde die bücher sind die ganz toll. Ja, ähm, wir würden jetzt nur noch A oder B Das Spiel spielen wir eigentlich jedes Interview. Ich hörte ähm, davon. <lacht> und da werden halt zwei Auswahlmöglichkeiten genannt. Und Sie entscheiden sich einfach möglichst schnell für die Variante, die Ihnen am meisten zusagt. Mhm. Okay, bereit? Bereit. Sommer oder Winter? Sommer. Mütze oder keine Mütze? Keine Mütze. Krankenhaus oder weiter geht's? Weiter geht's. Gucken, was kommt oder alles planen? Gucken, was kommt. Handyplaner oder Taschenkalender? Taschenkalender. Bar oder mit Karte? Mm, mit Karte. Süß oder salzig? Salzig. Nachos oder Popcorn? Nachos. Lakritz oder Weingummi?
5: Lakritz. Ich liebe das. <lacht> das ist furchtbar. Ja. Am besten sind diese kleinen Vampire. Kennt ihr die? Die haben, ähm, ich glaube, der Körper ist aus Lakritz und die Flügel aus Weingummi oder umgekehrt. Also Ganz furchtbar. furchtbar. Oh, super! Ganz furchtbar. Nee, nee, nee. Ich liebe sie. Also,
4: Zartbitter oder Vollmilch? Zartbitter. Einkaufszettel oder habe ich im Kopf? Einkaufszettel, ich habe nichts im Kopf. <lacht> Deutsch, <lacht> Deutsch oder Englisch? Deutsch. Zu Hause oder woanders? Woanders. woanders. Regen oder Sonnen? Sonne? Sonne.
5: Chillen oder Party? Mittlerweile chillen. Mit der Party, <lacht> das habe ich hier getan. Sofa oder Action? Sofa.
4: Strand oder Berge? Berge. Goethe oder Schiller? Schiller. Nächste Frage können wir uns eigentlich sparen, die haben Sie schon beantwortet. Aber Heine oder Humboldt? Heine. Harry Potter oder Herr der Ringe?
5: Harry Potter. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Twilight oder The Walking Dead? Kenne ich beides nicht. Äh doch, Twilight habe ich gelesen. Also die Serie kenne ich nicht, habe ich gelesen, ja, also irgendwann denkt man, ja, ich habe begriffen, er sieht gut aus. Kann ich sagen, das fand ein bisschen nervig. Gibt es Walking Dead auch als zu
4: Ah, Ich glaube nicht, das ist so eine Zombie-Serie. Okay, dann nehme ich Twilight, er sieht ja gut aus,
5: er sieht bestimmt im Film auch, oder? Nein,
4: also damit macht man sich wahrscheinlich relativ viele Feinde, aber nein. Schlafen mit oder ohne Socken? Ohne. Chatten oder telefonieren? Telefonieren. Damit können Sie jetzt das Lakritz ausgleichen, Nutella mit oder
5: ohne Butter. Ich hasse Nutella. Mit oder ohne Butter. <lacht> okay, nein, das Lakritz das würde nicht ausgleichen. <lacht> also, also dann ohne Butter. <lacht> ja, Wenn schon nicht. dann ohne Butter. Aber ein Nein! Nicht. Aber eigentlich nie. Mit also in der Welt nicht, weil ich das, das letzte Mal freiwillig Nutella gegessen habe. Aber ich jeden Tag zu meinem Kakao dann eine Löffel. Aber kommt. du weißt schon, dass da Palmöl drin ist und dass dafür der Regenwald stirbt und deshalb morgen gut kann es gibt bei Ich eine Alternative ohne Palmöl und die soll genauso gut schmecken. Ja, ich erwarte noch die mit Das schon trocken
4: sein. Fliegen oder fahren? Fahren. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. Großstadt oder Land beides äh, Land. Ja, Dortmund oder Gelsenkirchen. Ja, <lacht> München oder Hamburg?
5: München.
4: Langschläfer oder? oder?
5: Nee, Hamburg. Hamburg?
4: Ja, Joachim Meierhof spielt Hamburg. jetzt in Hamburg. 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 Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. <lacht> Langschläfer oder Frühabsteher? Langschläfer. Das ist auch besser. Ja. Snooze oder Aufstehen? Snooze. Es muss, muss, muss nicht mehr geht. Stunden vor dem Spiegel oder schnell fertig? Schnell fertig. Sushi oder Döner? Sushi. Döner oder Pizza? Pizza. Vegan oder Bratwurst? Vegan. Kaffee oder Tee? Kaffee. Radio oder Podcast? Podcast. Podcast oder
5: TV? Podcast. TV oder nicht? Ich habe keinen Netflix, weil ich gucke nicht gerne Fernsehen. Für mich ist das ja alles das gleiche, ne? die flimmerkiste Leute. Ich gucke eigentlich nur Fußball All und ab und zu so ein paar Satire-Sendungen. aber ja, dann wohl TV, ne? Ja. Ähm, ja, TV Lesen. oder Lesen? Lesen. Lesen ist immer die beste Variante. Ja, das war's.
4: Ja. Dann danke schön, dass Sie hier warst.
5: Ja, sehr gerne, hat
4: Spaß gemacht.
5: Das ist gut. Uns hat es, glaube ich,
4: diesmal auch sehr viel Spaß ja. gemacht, ne? Okay. Oh, okay. ich auch immer.
3: <lacht> ja. Okay. Okay. Dann, ja, dann, dann tschüss. Tschüss.
4: Natürlich dürfen unsere Buchvorstellungen nicht fehlen. Daher haben wir auch dieses Mal wieder welche für euch dabei.
3: Hallo, mein Name ist Lana, ich bin 14 Jahre alt und ich gehe in die Klasse 9c. Heute stelle ich euch das Buch Die Welle vor. Das Buch haben wir im Deutschunterricht bei Frau Rung gelesen und ich fand es sehr spannend. In dem Buch geht es um einen Geschichtskurs von Mr. Ross, der einen Film über die Nazizeit schaut und da Fragen aufkommen, nachdem die Kinder den Film geschaut haben macht der Lehrer mit ihnen ein Experiment, in dem sie herausfinden, wie es war, in der Nazizeit zu leben. Am Anfang gibt es eine Regel, die heißt Macht durch Disziplin. Und im Laufe der Zeit kommen noch mehr Regeln, wie Macht durch Gemeinschaft und Macht durch Handeln. Leider geht das Experiment aber schief und der Lehrer kann es nicht mehr stoppen. Leider wurden auch Menschen bedroht, in die Welle einzutreten, auch wenn sie es nicht wollten und dagegen waren. Die Hauptcharaktere sind unter anderem Ben Ross, der Geschichtslehrer, und seine Schüler Laurie, David, Amy, Brian und Robert. Laurie ist eine Person, die die Welle nicht sehr glaubwürdig fand, schon von Anfang an und deshalb bezweifelt, dass die Welle etwas Gutes ist. Aber die anderen bleiben eigentlich bis zum Ende drin. Kurz vorm Ende fängt der Lehrer auch an zu zweifeln, weil seine Frau Christy ihm reinredet, dass das Experiment nicht gut ist. Kurz bevor er es auflöst, kommt David, der Freund von Lori, und will sie zwingen, in die Welle einzutreten und rastet aus, schlägt sie und wirft sie zu Boden. Dann merkt er, wie falsch die Welle ist und sie gehen zum Lehrer. Dann löst der Lehrer die Welle auf.
4: Und äh, warum hat er sie nicht eher aufgelöst, wenn er gemerkt hat, dass es schiefgelaufen ist?
3: Er wollte, dass die Kinder selber merken, wie schlimm es ist, was sie tun und dass sie irgendwas tun, was sie dann bereuen und selber die Welle enden, was aber leider nicht passiert ist.
5: Kannst du noch mal erklären, was genau ist die Welle?
3: Die Welle, so also es ist der Name des
5: Experimentes und die Welle steht für Bewegung. Okay, und was genau hat die Welle mit der Nazizeit zu tun? Die Welle repräsentiert die oder
3: spielt nochmal die Nazi-Zeit nach, weil die Macht und die Disziplin, die der Lehrer auf die Kinder ausübt, sie so sehr diszipliniert oder sogar überdiszipliniert, dass sie auch anderen
5: Menschen damit wehtun. Also es geht quasi darum, wie ich mit bestimmten Techniken, also zum Beispiel einem Gemeinschaftsgefühl, aber auch bestimmten disziplinarischen Ritualen ja, eine Gruppe manipulieren kann. Genau. Was hat dich an dem Roman besonders berührt?
3: Also, ich finde es krass, weil das Buch besteht auf einer wahren Begebenheit, dass so etwas passieren kann mit diesem Machtmissbrauch auch von dem Lehrer aus und dass er äh, die Schüler
5: nicht früher gestoppt hat. Und fandest du das glaubwürdig? Also glaubst du, dass Menschen tatsächlich so manipulierbar sind? Ja, schon. Das ist erschreckend, oder? Ja. Aber du würdest das Buch trotzdem empfehlen? Weil?
3: Ja. Weil es ist einfach spannend zu lesen. Wenn man das Buch nicht lesen möchte, was eigentlich Bescheid ist, weil das Buch ist toll, kann man sich auch die Verfilmung angucken, aber das ist... Relativ unterschiedlich, also der Film ist zwar am Buch inspiriert, aber trotzdem noch anders.
5: Mhm. Was gefällt dir besser? Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich ah. habe nur das Buch gelesen. Sehr gut, wie sich das für die Bücherei gehört. <lacht> Vielen Dank, Lana. Gerne. ich möchte gerne das Buch Nach vorn, nach Süden von Sarah Jäger vorstellen. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren so ein bisschen in den Beständen unserer Bücherei zu lesen. Und da habe ich dieses Buch gefunden und angesichts der Wetterlage sprach mich der Titel besonders an, weil ich kein Wintermensch bin. Und ich finde, Süden klingt sehr vielversprechend. Das Buch handelt von einer Gruppe Jugendlicher, die ähm, als Aushilfen beim Pennymarkt arbeiten und da im Hinterhof auch immer abhängen und so eine Art Clique bilden, wo jeder irgendwie auch eine bestimmte Rolle zugeschrieben bekommen hat. Und die ähm, Erzählerin trägt den schmeichelhaften Spitznamen Entenarsch. Äh, man kann sich aber eben äh, auf dem Penny-Hinterhof den Spitznamen nicht aussuchen. Es ist eine Ehre, wenn man überhaupt einen bekommt. Und ähm, ja, Entenarsch erzählt also jetzt diese Geschichte. Letztendlich bricht sie, weil sie die Einzige ist, die einen Führerschein hat, mit Marie und Chan auf, ähm, um Joe zu suchen. Joe gehört auch zur ähm, Penny-Hinterhof-Clique und ist aber vor ein paar Wochen verschwunden und hat seiner Freundin Marie nur ein paar ja, etwas kryptische Postkarten geschickt. Und Marie beschließt jetzt, dass sie Joe finden muss. Und Entenarsch und Chan erklären sich bereit, mit ihr aufzubrechen. Und ähm, ich habe gerade schon gesagt, Entenarsch ist die Einzige, die einen Führerschein hat. Aber so richtig hat es mit dem Autofahren nicht raus, sie fährt nämlich keine Autobahn. Und äh, sie müssen also wirklich quer durchs Land von äh, Süden und hinterher tatsächlich auch nach Norden. Und ohne Autobahn ähm, ja, ist das schon ganz schön mühsam. Und äh, lustig finde ich zum Beispiel auch, dass sie unter anderem auch in Kastrop-Rauxel vorbeikommen, was man ja in Romanen vielleicht nicht so häufig hat. Mir hat das Buch total gut gefallen, weil das irgendwie ganz sympathische Charaktere sind. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in dem Alter war, habe ich, glaube ich, an vielen Punkten ähnlich gedacht wie die. habe mich im Leben vielleicht auch manchmal ein bisschen planlos gefühlt, so wie diese drei eigentlich. Und das Buch ist, finde ich, gut erzählt, aber gleichzeitig auch durchaus sehr unterhaltsam und lustig. Und die drei wachsen einem wirklich ans Herz. Also volle Punktzahl hat mir richtig gut gefallen. Und sie fahren dann einfach durch Deutschland quer und ja, überall. also die sie gehen von den Postkarten aus, die Joe geschickt hat und auf der ersten Postkarte ähm, war der Stempel äh, irgendwo von ich weiß nicht von irgendeinem Ort im Süden, aber äh, sie beschließen dann erstmal Joes Mutter zu finden, denn Joe lebt bei seinem Vater weil die Mutter irgendwie den Kontakt abgebrochen hat und sie versuchen dann aber trotzdem erstmal über die Mutter herauszufinden, wo er ist. Und was ich daran halt gut finde, ist, dass auch deutlich wird, dass Eltern eben auch nicht perfekt sind und dass diese Mutter ihren Sohn eben nicht im Stich gelassen hat oder verraten hat, weil sie ein böser Mensch ist oder weil sie ihm was wollte, sondern weil sie einfach damals auch mit bestimmten Situationen überfordert war, ja, letztendlich mit ihrem Leben auch nicht so richtig klarkommt. Und ich finde es einfach gut, dass man gezeigt bekommt, dass letztendlich Menschen, wenn sie, wenn sie Fehler machen, das oft machen, nicht weil sie böse sind oder weil sie jemandem schaden wollen, sondern weil wir alle, glaube ich, in verschiedenen Situationen immer wieder überfordert sind. Spricht
4: das Buch dann ernste
5: Themen oder ist es trotzdem lustig gestaltet? Ja, das mag ich daran, dass es so eine Mischung ist aus ernsten Sachen, die aber trotzdem irgendwie humorvoll erzählt werden. Also einer der Charaktere ist ja der Chan, wie man schon am Namen hört. Man hat seine Familie Migrationshintergrund, also es scheint so ein muslimischer Kontext zu sein. Auch das sozusagen, wie, wie anders da manchmal auch Familienstrukturen sind und dass das sozusagen für diese Familien vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit ist, diese traditionelle Lebensformen, die sie vielleicht aus einer anderen Kultur kennen, mit der modernen westlichen Lebensweise in Einklang zu bringen und dass das einfach vielleicht auch manchmal für die Jugendlichen schwer ist, so zwischen diesen beiden Welten zu pendeln. Das wird jetzt da nicht episch ausgebreitet, aber das klingt immer mal irgendwie so an. Und das gefällt mir gut. Das ist nicht so ein Problembuch, aber es tippt Probleme an und findet, finde ich, oft auch einen ganz guten Umgang damit. Das heißt, es reist nicht nur durch Deutschland, sondern auch zwischen dem Problem hin und her. Ja, hin. genau. Ja, das kann man ganz gut sagen. Ja, genau.
4: Dann ist es ja auf jeden Fall lohnenswert, das mal zu lesen.
5: Auf jeden Fall. Also ab 14 würde ich das Buch dringend empfehlen. Vorher ist vielleicht ein bisschen viel Sex dabei.
4: Und in unserer Bücherei steht das auch?
5: Das steht in unserer Bücherei, genau, bei Romanen ab 14. Gut zu wissen.
2: Nun folgt der Witz des Monats. Der wird dieses Mal von der neuen D vorgestellt.
4: Gehen ein Mann und eine Frau ins Restaurant. Bekleckert sich die Frau und sagt, oh Mann, jetzt sehe ich aus wie ein Schwein. Sagt der Mann, oh, jetzt hast du dich auch noch bekleckert. <lacht> oh mein Gott. So, das war es auch schon wieder von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch an unserem Podcast beteiligt. Ihr habt ein gutes Buch gelesen? Meldet euch und stellt es bei uns vor. Ihr spielt ein neues Computerspiel mit cooler Story, erzählt anderen davon. Ihr findet uns immer in der ersten großen Pause und dienstags in der siebten Stunde in der Bücherei. Jetzt aber schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist schon normal.
1: John